0: Mich hat diese Krankheit fast das Leben gekostet.
1: Hi, willkommen beim Place to Be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Philipp Stehler. Hi, Nathalie. Wir wünschen euch ein Gottes Reden. Wie geht es dir? Mir geht's. Der
0: ganz gut, ja, doch. Danke.
1: Wir werden später merken, es ist eigentlich eine lange Frage bei dir, wie es dir geht. Da kannst du, glaube ich, noch viel zu sagen, aber wir fangen einmal kurz von vorne an. Okay. 2015 hast du bei der Bachelorette mitgemacht und du bist einfach mal auf den dritten Platz gekommen, was ja gar nicht schlecht ist.
0: Wie du es gerade sagst, 2015 ist echt schon ein paar Jahre her. Also ich versuche gerade so ein paar Erinnerungen nochmal herzuholen. Doch, es war ganz cool.
1: Das ist echt, das geht so, so, so unfassbar schnell. Wie viele Bachelorettes und Bachelor es jetzt schon wieder gab, verfolgst du das eigentlich immer regelmäßig oder sagst du, nee, ich habe damals mitgemacht und will jetzt irgendwie nichts mehr damit zu tun haben?
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe da damals mitgemacht und danach habe ich irgendwie gar nichts mehr verfolgt. Also ich kriege auch regelmäßig Anfragen, ob ich irgendwie in diesen, sage ich mal, in diesen Bachelorette-Gossip da irgendwie so äh, irgendwelche News habe, aber ich bin völlig raus. Ich, ich weiß gar nichts mehr. Ich hatte natürlich nur die Augen für die eine damals und danach war alles äh, <lacht> war nichts mehr interessiert quasi.
1: Aber du hast trotzdem irgendwie so ein bisschen für dich entdeckt, dass du vielleicht so ein bisschen Bock auf TV hast, oder? Weil jetzt spielst du ja auch bei K11 eine Hauptrolle.
0: Ja, total. Also damals, es war, kann man wirklich so sagen, es war so ein bisschen der Türöffner. Ich hatte vorher schon vor Bachelorette so ganz, ich sag mal, ganz seriöse kleine Rollen immer gehabt, auch mal im Öffentlich-Rechtlichen und so. Also was natürlich so ein bisschen unterm Radar lief, was nicht jeder mitbekommen hat. Aber durch dieses Format ist es quasi, wie sagt man, Mainstreamer, trashiger geworden. Ich habe natürlich viel selektiert. Man kriegt viele Anfragen, wenn man in einem Format ist und vielleicht auch dritter Platz ist ja nicht jetzt so unerfolgreich, also vielleicht auch einen, einen guten Platz pflegt, dann kann man schon ein paar Formate bedienen so, oder mitmachen. Und ich habe da aber selektiert und habe viel abgesagt und irgendwie habe ich mich echt für die Schauspielerei immer mehr begeistert. Und so bin ich jetzt quasi ja, zu einer Hauptrolle gekommen bei K11. Genau.
1: Ist ja auch gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, du warst im Ursprünglichen mal Polizist.
0: Richtig, sieben Jahre lang sogar. Und dann äh, habe ich mich irgendwann entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Ich habe einfach gesehen und gemerkt für mich, dass ich gerne selber erfolgreich sein will. Und ich habe mich so ein bisschen eingeengt gefühlt bei der Polizei. Es ist ein total toller Beruf, super verantwortungsvoll. Aber ich habe irgendwann gemerkt, bis ans Lebensende ist es wohl nicht meine Richtung und, und mein Werdegang. Und deswegen habe ich mich von der Polizei getrennt, 2015 genau.
1: Vermisst du es trotzdem manchmal irgendwie?
0: Ja, es gibt Situationen, da vermisse ich es so. Ich war ähm, die letzten drei Jahre in einer Einheit, wo ich, ähm, ich sage jetzt mal, mit meinen Jungs viel unterwegs war, wo man ähm, Einsätze hatte, die einen schon irgendwie zusammenschweißen. Und solche Einsätze, wo es darum geht ja, jemanden blind zu vertrauen, sowas vermisse ich schon, weil das ist schon was Einzigartiges, ne? wenn man so eine Gruppe hat, wo man wirklich sagt, jeder steht für den anderen ein und äh, du kannst irgendwie quasi den Leuten blind vertrauen, sowas vermisse ich schon, ja.
1: Hast du noch Kontakt zu alten Kollegen?
0: Zu ganz wenigen, ganz, ganz wenigen, weil natürlich ist es auch so, dass wenn jemand sich so entscheidet, da rauszugehen, gefällt es gefällt's nicht jedem, ne? es gibt auch welche, sage ich mal, ein bisschen konservativere, was völlig in Ordnung ist, die dann sagen, ja, nee, boah, was die Jungen jetzt für Flausen im Kopf haben und so, die, die fanden das natürlich gar nicht cool. Aber ich habe auch ganz viele andere Unterstützer, die jetzt irgendwie sagen, hey super, die jetzt zum Beispiel auch mir gestern geschrieben haben, dass sie das Buch schon vorbestellt haben, was ich rausgebracht habe. Und das finde ich natürlich toll zu sehen, die dann auch was übrig haben für meinen Werdegang außerhalb der Polizei.
1: Du hast es schon vorweggenommen. Du hast nämlich jetzt ein Buch rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> man könnte denken, wenn man sich dein Instagram-Profil anguckt, du machst sehr viel mit Fitness und Gesundheit, gesunde Ernährung. Dann hätte man eigentlich gedacht, Mensch, das ist ein Fitnessbuch, der erklärt uns ein bisschen was über den Lifestyle. Aber ist es tatsächlich gar nicht. Es geht nicht im Sport.
0: Das Buch heißt Mein Darm ist kein Arsch und es geht um chronisch entzündliche Darmerkrankungen, für jeden, was der den das Thema selber betrifft oder auch der im Leben durch eine sehr schwere Zeit gehen muss. Mich hat diese Krankheit fast das Leben gekostet. Also ich bin an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Colitis ulcerosa heißt die. Viele kennen Morbus Crohn. Die befällt den Dickdarm. Und man kann bis heute nicht sagen, warum sich die Darmschleimhaut entzündet. Aber sie entzündet sich. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn man das nicht behandeln lässt, ist das so der Anfang. Und das Schlimmste, was sich daraus entwickeln könnte, ist wirklich Darmkrebs. Und äh, ja, ich habe kurz vorher mich dazu entschlossen, quasi bevor es dazu kam oder beziehungsweise bevor es noch schlimmer wurde, die OP zu machen und bin über ein Jahr lang mit einem künstlichen Damausgang rumgerannt, was keiner mitgekriegt hat, was ich gekonnt verheimlicht hatte, weil ich mir es da zum damaligen Zeitpunkt nicht getraut hatte. Und wie es so ist im Rahmen der Erkrankung und ähm, in den letzten anderthalb Jahren, wo ich das Buch geschrieben habe, reift man natürlich nochmal, man lässt alles Revue passieren, man arbeitet alles auf und ich habe mich entschlossen, ich möchte da nichts verheimlichen, ich möchte halt transparent sein, und möchte anderen Mut machen, die auch vielleicht diese Diagnose haben, vielleicht sogar im jüngeren Alter so einen Darmausgang, also dieser Beutel, nicht jeder weiß, was es ist, den Beutel am Bauch haben, möchte ich einfach Mut machen, weil es war eine verdammt schwere Zeit, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und ich glaube, wenn dieses Thema einfach ein bisschen mehr Gehör kriegt, ein bisschen mehr Sensibilisierung, dass die Leute, die darunter oder die davon betroffen sind, vielleicht auch leichter damit umgehen können, weil das war irgendwie so meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben, genau.
1: Kannst du noch einmal kurz erklären, was bedeutet es an dieser Krankheit, erkrankt zu sein? Wie merkt man das im Alltag? Wie hast du gemerkt, dass du diese Krankheit hast?
0: Ich habe 2010, 2011, da war ich gerade in der Ausbildung bei der Polizei und in der Blüte meiner Lebenszeit, Ich war wirklich voll am Pumpen, locker noch 15 Kilo mehr als jetzt irgendwie auf den Rippen und habe ab und zu Verdauungsprobleme gehabt. Das hat sich einfach Bauchzwecken, Durchfall und so weiter gehabt. Und ich dachte, boah, naja, gut, zu viel Eiweiß genommen. Dachte ich, so war die logische Konsequenz. Vielleicht bin ich auch sogar intolerant, diese berühmte Laktoseintoleranz. Und habe gedacht, reduzierst du ein bisschen, ging nicht weg. Ich habe verschiedene Ärzte, die mich alle so, guck dich mal an, super gesund, Polizist, so irgendwie kräftig, was sollst du haben. Und dann äh, hat ein Arzt mich mal äh, gespiegelt, also eine Darmspielung gemacht. Das ist so auch ähm, dieser Hinweis, der erste Schritt, wenn man wirklich wissen will, was da los ist. Weil man kann von außen einfach, was willst du sagen? Du kannst dich in den Darm reingucken. Wenn du wirklich äh, seriös gucken willst, was mit dir los ist und was du für Beschwerden hast, rate ich jeden, sich eine Darmenspielung unterziehen zu lassen, weil da kann wirklich der Arzt sagen, er kann die äh, den Damen von innen sehen und sagen, was da entzündet ist, oder ob da was entzündet ist. Naja, und auf jeden Fall ähm, hat dann damals ein, ein Arzt das äh, tatsächlich festgestellt. Er meinte aber, hey, du hast hier leichte Rüttung im Darm, das ist eine Entzündung, ähm, äußert sie sich dadurch ähm, unangenehm, aber ich habe mir ja geschworen, äh, transparent zu sein, äußern sich auch in, in blutige, zum Beispiel Stuhlgänge und sowas, also sehr unangenehm. Und das war quasi der Anfang und quasi noch der der Anfang, der noch sehr milde war, weil das Gute und auch Schlechte bei der Krankheit ist, sie kommt in Schüden, sie ist nicht durchgängig, du hast mal eine Woche Probleme, hast dann aber vielleicht zwei Wochen lang total Ruhe. Und das ist das Heimtückische, weil du es dann nicht ernst nimmst, weil du dann sagst, hey, easy, wenn das ja da vorbei ist, geht es mir drei Wochen oder zwei Wochen, oder vielleicht auch vier Wochen wieder gut. Und danach, wenn ich mal eine schlechte Woche habe, ja, dann ist es halt so. Da ähm, habe ich viel verschleppt und viel versäumt in der Zeit, irgendwie mich darum zu kümmern, um mich zu kümmern, um meinen Körper zu kümmern, und das lief dann von 2011 bis 2014, äh, diese Phase. Und dann war es so schlimm, weil ich mich halt nicht kummelig kümmert habe und nur so Langzeitmedikamente genommen habe, die wirklich nicht, so das, ja, die, die nichts dafür sind, wenn, wenn du wirklich eine schwere Entzündung hast, sondern wirklich nur so ein Anfangsstadium kannst du damit behandeln. Und dann führte das dazu, dass ich dann irgendwie 2014 und 2015 auch während den Dreharbeiten von der Bachelorette starke Probleme hatte und direkt nach der Aufzeichnung, bzw. ja nach der Aufzeichnung, auch im Krankenhaus war und der Arzt mir sagte, dein kompletter Dickdarm ist entzündet. Und ähm, ja, und das ist dann irgendwie das Endresultat, was man, so lange sollte man nicht warten, wie ich gewartet habe. Und deshalb möchte ich äh, darauf aufmerksam machen.
1: Dann wurdest du operiert. Was heißt das genau? Was, ist, was wurde da gemacht?
0: Ich habe diverse Mittel, ich sage jetzt mal angefangen mit Kortison, über wirklich krasse Hämmer. Also so richtig Mittel, die du kriegst, wenn du zum Beispiel eine Organtransplantation hast und so. Also es sind wirklich... Krasse Mittel, die haben aber alle nicht geholfen. Bis ich dann Therapie war 2019, stand da nur noch eine ähm, eine und Das war die Kolektomie. Also das ist quasi der befallene Teil des Dickdarms wird dir herausgenommen. Bei mir war es der ganze Dickdarm leider. Der Dickdarm ist kein Lebens-, äh, überlebensnotwendiges Organ. Du kannst quasi einem Menschen den Dickdarm entnehmen, ohne dass die Lebenserwartung darunter leidet. So sagt es die Literatur. Und ich würde sagen, jeder, der darüber nachdenkt, es sollte immer das allerletzte Mittel sein. Es ist keine Lösung, einem Menschen ein Organ rauszunehmen. Aber wenn du wirklich nicht mehr kannst und wenn es abgewogen wurde mit Ärzten und besprochen wurde, dann dient es natürlich zu, zum Überleben. Weil ja man kann, ähm, wenn der Dickdarm zu durchlässig ist, wenn der Dickdarm reißt und Schadstoff in deinen Körper kommen, kann es ganz anders äh, ausgehen. Und das war bei mir der Fall, dass ich auch eine ähm, angehende... Sepsis hatte also eine Blutvergiftung und wurde dann operiert und der Arzt hat gesagt, ein, zwei Tage weiter und ich weiß nicht, ob ich dir noch hätte helfen können. Ja, deswegen wird die Operation in drei Schritten gemacht. Also der erste Schritt ist, der Dickdarm wird entfernt und du bekommst einen künstlichen Darmausgang. Das ist natürlich für jemanden, für jeden schrecklich, aber gerade für jemanden, der irgendwie so ja, in der 20, Anfang 30 ist oder, oder noch jünger, der absolute Albtraum. Ich habe damals irgendwie war so einer Blütezeit, war, weiß du, total äh, krasse Kampagne gehabt, war so als Fitnessmodel, irgendwie so auf Plakaten und dann irgendwie auf einmal einen Beutel am Bauch. Also ist natürlich der krasseste Kontrast, den man sich vorstellen kann und das macht was, also im Kopf und bin mir ein starkes Loch gefallen, aber es ist wie gesagt erst die erste OP von dreien, danach in der zweiten OP, wenn du dich etwas erholt hast, also da sollte man schon Monate äh, dazwischen einplanen, der Ausgang bleibt bestehen, aber es wird versucht, den Dünndarm quasi wieder an deinen normalen Ausgang Anzubinden. Das heißt, der Dickdarm ist raus, da ist ganz viel Platz, aber jetzt wird der Dünndarm verwendet, um quasi den Dickdarm nachzubauen. Also ein Teil vom Dünndarm wird verwendet, um, um sowas wie einen Dickdarm nachzubauen und wieder ganz normal verwendet, dass du äh, also ähm, angeschlossen, dass du vielleicht ja, den ganz normalen Verdauungsweg wieder gehen kannst. Es wird aber zur Sicherheit noch den, ähm, den künstlichen Darmausgang, der wird noch beibehalten. Und im dritten Schritt, wenn es alles funktioniert hat, es ist immer so ein Wenn, weil die Gewebe kennen sich nicht. Der Dünndarm war noch nie verbunden mit Gewebe, ja, unterhalb irgendwie des Dickdarms. Deswegen ist das alles eine sehr spannende und, ähm, nervenaufreibende Phase. Wenn das aber alles klappt, dann kann im dritten Schritt der künstliche Darmausgang wieder abgenommen werden. Und dann hast du jetzt wie ich kein Dickdarm mehr, aber kannst trotzdem ganz normal leben. Also es schränkt mich nicht wirklich ein, außer dass ich jetzt mich viel besser mit Ernährung auskenne, dass ich weiß, dass man, wie Mutti damals mal gesagt hat, wirklich viel kauen muss, weil der Dickdarm übernimmt sehr, sehr viel oder einen Großteil der Verdauung und der ist jetzt nicht mehr da. Also musst du quasi aktiv helfen und ähm, beim Count fängt schon an. Im Endeffekt ist es jetzt gar nicht mehr schlimm. Man sieht ja drei, vier Narben, die aber ähm, laparoskopisch gemacht wurden, also sehr, sehr kleine Narben. Das ist dank der Medizin heute. Und du musst halt, wie gesagt, aufpassen, nicht zu viel Rohkost, nicht zu viel Schaf und so weiter. Das ist aber bei jedem unterschiedlich, deswegen wäre es von mir jetzt doof, da irgendwie zu sagen, wie es ist und wie es nicht ist. Das, das ist bei jedem Menschen anders. Jeder hat einen äh, unterschiedlichen empfindlichen Darm. Ähm, und ich komme damit ganz gut klar, muss ich sagen. Und ich verdanke diesen ganzen Prozess quasi auch, dass ich jetzt noch hier sitze und mit dir net talken darf.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Das äh, ist echt krass. Vor allem eine wirklich lange Prozedur. Und krass ist auch einfach, dass du das alles irgendwie vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hast.
0: Ich hatte damals mit mir so einen, so einen kleinen Konflikt und zwar, ich bin ja sehr aktiv auf Instagram und habe damals für mich entschieden, entweder war es das jetzt, ich höre jetzt auch auf Instagram, weil ich habe an dem Tag quasi, wo ich operiert wurde, vorher hatte ich neun Tage nichts gegessen, das ging einfach nicht. Das ist wie als wenn du ein Benzin ins Feuer schüttest. Das war so entzündet, ich habe nichts drin behalten, egal was es war, ich musste sofort auf Toilette rennen, also die Krankheit, die Menschen äh, leiden darunter, dass sie bis zu so 20, 30, 40 Stuhlgänge am Tag haben. Also das ist quasi das Problem bei der Krankheit. Ich habe diese Zeit für mich genutzt und gedacht, ja, wie willst du denn das irgendwie noch halbwegs attraktiv auf Instagram verkaufen? Das ist ja irgendwie, macht ja keinen Sinn. Ich habe mich aber dafür entschieden, was natürlich ein Prozess war, weil das sagst du nicht, ja, oh, okay, ich mache weiter, ich zeige das. Das war natürlich alles. Ich habe sozusagen zum Überleben gekämpft, da ist irgendwie Instagram nebensächlich. Aber irgendwie war es ja auch ein Teil von meinem Leben und ich habe mich dann entschieden, dass doch alles irgendwie öffentlich zu erzählen, aber mit einem Unterschied, das, was ich dir jetzt erzähle, diesen künstlichen Damausgang, das habe ich damals nicht thematisiert. Jeder, der sich mit der Erkrankung, mit den, mit diesen OPs oder ja, überhaupt mit diesem Krankheitsbild auskannte, wusste natürlich, was gemacht wird, aber ganz viele, die natürlich zum Glück noch nichts darüber irgendwie äh, erfahren haben, weil es einfach den Leuten nicht betroffen hat. Deshalb war das für mich so die halbe Wahrheit quasi. Also ich habe erzählt, was äh, was gerade passiert, aber nicht genau den künstlichen Damausgang erwähnt, weil da war ich einfach zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch zu unsicher. Auch Angst, Reaktion und so weiter. Und ähm, diesen ganzen Prozess, der verlief ja über Jahre, ähm, da habe ich mir genug ausreichend Gedanken gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, Auslöser war auch die krasse Resonanz hier auf Instagram. Es haben sich so viele Leute mir gegenüber äh, anvertraut, auch Leute wirklich aus dem der deutschen Musikerszene, ähm, Schauspieler und so weiter, die anonym bleiben wollen, aber die sich mir anvertraut haben, gesagt haben, Philipp, ich leide auch darunter, super, dass du darüber sprichst, ich möchte es aus Imagegründen nicht und da war so für mich krass, ey, aus Imagegründen, also da habe ich, ja, es war nicht eine Nachricht, es waren viele Nachrichten und dann auch noch die hunderte Nachrichten von, ja, Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die auch darunter leiden, die wirklich suizidale Absichten geäußert haben, wo ich dachte, fuck, ey, was ist das eigentlich? Das ist so ein Thema irgendwie, das wird bei uns vielleicht einfach weg, ja, tabuisiert. Das ist einfach Darm, Verdauung, Durchfälle sind einfach nicht sexy und äh, deswegen redet unsere Gesellschaft da nicht so gerne drüber. Und ich habe viele, viele, viele Menschen auf diesem Weg kennengelernt, die darunter wahnsinnig leiden. Und dann habe ich mich entschlossen, darüber sehr offen reden zu wollen und habe alles in meinem Buch verarbeitet und ähm, habe ja heute veröffentlichen können. hoffe, dass ich viele Menschen helfen kann damit.
1: Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger wieder vergeben, deine Freundin Vanessa. Wie war das denn, jemanden in der Zeit auch kennenzulernen? Hat sie den künstlichen Darmausgang eventuell auch noch mitbekommen? Das ist ja dann auch ein sehr intimes Thema tatsächlich.
0: Ja, wie du, wie du schon sagst, sehr intimes Thema, äh, sehr schwieriges Thema. Ich sage es mal ganz direkt, du hättest jede Frau auf dieser Welt nackt neben mir stellen können, ich hätte sie nicht gesehen. Also das war für mich so unwichtig einfach. Ich wollte einfach nur gesund werden und ich habe quasi... Diese Phase ging ein Jahr, also ein Jahr ohne jeglichen Kontakt, ohne irgendwie daran zu denken, irgendwie ein Date haben zu wollen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir alle nur Menschen sind und wo dann doch das Bedürfnis durchkommt, dass du dann doch gern mal wieder irgendwie jemanden kennenlernen würdest. Und ähm, hab dann, äh, damals war, glaube ich, der erste Lockdown, hab dann viel rumgescrollt und äh, ja, zu Hause gesessen, wie wir alle. Und habe dann auf Instagram äh, die Vanessa gefunden. Und dann haben wir irgendwie angefangen zu schreiben. Mhm. muss zugeben, vor Vanessa hatte ich schon so ein, zwei Versuche mal gestartet, irgendwie eine Frau zu daten, was auch hätte geklappt. Aber ich kam immer wieder an die Hürde, dass ich mich nicht getraut habe, aufgrund... Der Erkrankung aufgrund des Darmhausgans, weil es mir einfach unangenehm war. Weil ich dachte, ja, was kommt denn, wenn es irgendwie zu Intimitäten oder zu irgendwie sexuellen äh, Spielchen kommt oder so? Denn das war für mich gar nicht vorstellbar. Deswegen war ich da total schüchtern. Und Vanessa war die erste Frau, wo ich nicht reden musste, die einfach gesagt hat, Philipp, ich komme aus dem medizinischen Bereich. Also Vanessa hat Medizinmanagement studiert, Ernährungsberaterin ist sie. Also sie hat in diesem Bereich Erfahrung und hat mir quasi die Angst genommen, indem sie gesagt hat, hey, ich kriege es da mit, dass du über nicht reden möchtest. Müssen wir auch gar nicht. Das ist gar kein Thema. Das ist für mich völlig egal. Hauptsache, es dir geht's gut. Also, sie hat mich nach der ersten, nach der ersten OP kennengelernt. Das heißt, sie hat weitere sogar drei OPs noch mitgemacht und hat mir quasi gezeigt, dass es total unwichtig sein kann. Also, und dass ich wieder, ja, irgendwie mein Selbstbewusstsein und meine, mich auch irgendwann wieder attraktiv fühlen konnte, weil das ist erstmal schwierig, wenn so ein, hast Und da ist sie maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass ich wieder so zu, zurückgefunden habe zu mir und so ein Gefühl für mich selber wieder entwickelt habe.
1: Wie hast du das im Alltag verstecken können, dass es keiner mitbekommen hat?
0: War ein großer Struggle und eine große Herausforderung, aber ich habe es mir einfach nicht getraut. Es gab wirklich nur eine ganz kleine Anzahl Menschen, so meine Familie halt, die das wusste. Und ich habe natürlich vielen Foren gelesen, wie andere das machen und äh, habe tatsächlich auch Beiträge gelesen, wie manche irgendwie da gerade im jungen Alter, irgendwie diskriminiert werden und so. Und dann dachte ich, boah, ich hey, kann es nicht erlauben. Und ich muss auch zugeben, ich hatte auch sehr Angst, ja, wie es beruflich überhaupt weitergeht. Ne? Ich habe mich ja jetzt für diesen äh, medialen Weg entschieden und habe zum Glück, ey, bin total froh, dass ich da irgendwie so immer immer gute, gute Anfragen hatte. Und, ähm, aber ich dachte, okay, wie wird es jetzt werden, wenn, wenn du erstmal irgendwie eingeschränkt bist? Und ähm, ich stehe halt auch auf Action und so Sachen und das war jetzt erstmal nicht der Fall. Meine körperliche Entwicklung war für ihn sichtbar. Ich war irgendwie von 85 Kilo äh, trainiert auf Schwachpunkt im Krankenhaus 56 Kilo. Total klappig. Ja. Also Wie groß bist du? 1,76. Ja, war, war, war schwierig. Und ähm, allein das wieder anfuttern, wieder mit Ernährung wieder mich auseinandersetzen. Ich bin übrigens dann auch vegan geworden, jetzt äh, 90 Prozent vegan. Ich esse öfter mal einen Käse, deswegen sage ich faires halber, ich bin nicht komplett vegan. Ich, bin Veggie, also vegetarisch komplett. Ich habe dann irgendwann einfach gedacht, okay, ich, ich, ich versuche es einfach irgendwie zu verstecken, gerade wegen Filmrollen und so weiter, Serienrollen, weil KF ist authentische Polizeiserie und da sollte man auch mal irgendwie einen Stunt machen oder da kommt es auch mal zu Szenen, wie ich mich über, über den Boden abrolle. Und da habe ich, gedacht, okay, aber wenn die davon wissen, dann ist das vielleicht schwierig und habe tatsächlich am Anfang es verheimlicht, habe einfach weitere Klamotten getragen. Ähm, ja, eigentlich ist der ist der Schlüssel gewesen, weitere Klamotten. Ich bin komplett irgendwie wieder zurück in den Veggie-Style gegangen und habe es dadurch so ein bisschen vertuschen können. Bis echt äh, der Punkt kam, wo ich auch mehr gereift bin und gesagt habe, ey, warum so? Warum das Versteckspiel? Und da ähm, habe ich mich selber quasi erwischt, wie ich mich da irgendwie ja in der Gesellschaft verstecke und das wollte ich halt nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich es immer mehr Leuten gesagt in meinem Umfeld und auch am Film, äh, Regie, äh, Produktion und so weiter. Und alle waren so wie du. What? Wie hast du das gemacht? So Nicht mal die Kostümleute haben es gecheckt, wenn sie dich angezogen haben. Sie haben sich nur gewundert, warum will so ein Typ irgendwie, äh, irgendwie ähm, trainiert, vermeintlich trainiert, weil sie ja nur die Bilder kannten von mir, sich auf einmal nicht oberkörperfrei zeigen. Ähm, auch wenn wir irgendwelche Bilder im, im Drehbuch hatten. Äh, Philipp ist jetzt oberkörperfrei. Und ich so, hey, sorry, ist jetzt gerade nicht so mein Mut, Will ich gerade nicht so machen. Also hat echt geklappt. Klingt alles eigentlich relativ lustig, aber es war ein ganz großer Struggle mit dir selbst. Große Angst täglich, weil bei so einem künstlichen Dynamogang kann doch mal was schief gehen. Das heißt, dass du musst da, der muss auch versorgt werden und so weiter. Das heißt, es war schon eine Strapaze und genau diese Strapaze möchte ich vielen Menschen ersparen und sagen, hey, mir geht es viel besser, seitdem ich darüber öffentlich geredet habe und auch den Menschen in meinem näheren Umfeld beziehungsweise auch Arbeitsumfeld davon berichtet habe, wurde total toll aufgenommen und äh, es hat sich vielleicht äh, damit leben lassen dann mit der Wahrheit.
1: Jetzt wieder zu meiner Anfangsfrage, wie geht's dir heute?
0: <lacht> Danke, dass du fragst. Also mir geht's gut. Ich kann echt wirklich sein, dass ich einen guten Weg der Genesung gefunden habe, weil es heißt nicht nur, künstlichen Darmausgang, künstlichen Darmausgang ist weg, der Mensch ist gesund, sowas beschäftigt einen immer. Namen sind eine Sache, aber auch so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ist eigentlich nicht heilbar. Du hast die immer Du musst nur damit gut umgehen können. Entweder wirst du medikamentös gut eingestellt oder du schaffst es auf einen anderen Weg. Und ich habe einen ganz guten alternativen Weg für mich gefunden. Ich habe mein Leben umgestellt. Ich habe Stress rausgenommen, äh, was ich nur jedem in unserer Gesellschaft ans Herz legen kann. Stress macht krank, Stress tötet. Und ähm, bei mir geht es auf den Darm, beim anderen geht es vielleicht ähm, auf den Rücken, äh, auf den Magen. Ähm, der Körper sucht sich halt den schw schw schwächsten Punkt und Stress ist Auslöser für so viele Krankheiten. Und das habe ich versucht, aktiv aus meinem Leben so ein bisschen zu entfernen. Also, egal, ob es ähm, ist, den Arbeits-, äh, den, den, Tagesablauf zu strukturieren, zu bestimmten Zeiten essen, zu bestimmten Zeiten schlafen, Meditation äh, mit einzubauen, ähm, Yoga, ähm, ganz, also ganz viele Sachen, die früher irgendwie gedacht, boah, nee, brauchst nicht machen, das ist nichts für dich, so geh mal ordentlich pumpen. Ich sehe das Leben jetzt anders ähm, und ich mache immer noch viel Sport, aber anders, bewusster und ich habe gelernt, mich selber irgendwie fühlen zu lernen, irgendwie darauf zu achten, wie mein Körper mit mir redet. Also jeder von uns kriegt Signale von seinem Körper, wir müssen die nur wahrnehmen. Und danach lebe ich jetzt genau.
1: Um mal noch von den Krankheiten zu schöneren Themen zu kommen, was hast du denn sonst vielleicht schon für Zukunftspläne, auch mit deiner Freundin? <lacht>
0: Ja, also ich bin äh, total überrascht. Unsere Beziehung ist super. Wir haben, ich sag mal, uns in einem krassen, schwierigen Zeitraum kennengelernt. Nicht nur Corona, der für uns alle schwer war, sondern auch gesundheitlich. Das heißt, ich denke mir so, wenn man sowas schon übersteht, dann ist ja irgendwie für die Zukunft eigentlich schon mal sehr viel Grundstein schon mal gelegt. Aber wer weiß, also ich bin total zufrieden. Und das ist irgendwie so die längste harmonische Beziehung, die ich bis jetzt führe. Und ich bin da ganz offen, also gerade im Hinblick auf Kinder haben wir beide den Wunsch, aber wir haben keinen Plan, wann, wie, was, wo. Also da lassen wir uns überraschen. Ich bin guter Dinge und ähm, bin wirklich froh, in so einem Umfeld gerade irgendwie leben zu dürfen, mit meiner Familie und mit Vanessa. es gibt mir sehr viel Kraft, genau.
1: Ich bin schon bei meiner letzten Frage, die ich jedem stelle. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Schöne Frage. Ich kann dir sagen, mein Place to be auch im Hintergrund alles, was so passiert ist in den letzten Jahren. Nach der Polizei so in, in diesen, ich sag's jetzt mal, Genuss kam, so ein Jet-Set-Leben zu führen mit Kooperationen irgendwie, wurde von Tahiti bis Tokio überall irgendwie mal beruflich eingeflogen und total crazy und alles total aufregend. Aber mein Place to be habe ich gemerkt, ich komme aus so einem ganz kleinen Dorf, was heißt, nee, die jetzt wohnen würden sagen, hey, ist eine Stadt. Ähm, also ich komme ich komm aus Brandenburg, aus äh, wirklich einer, äh, aus Botfrennwalde, ist äh, sehr grün alles, ist irgendwie 60 Kilometer von Berlin. Und damals wollte ich da einfach nur weg und jetzt muss ich sagen, wenn ich da bin, vergesse ich so alles und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, weil das zeigt mir irgendwie so Familie, Zusammenhalt, bedingungslose Liebe, weil das ist das, was mich so ein bisschen wieder stark gemacht hat und so ein bisschen, was mich grundsätzlich stark gemacht hat wieder in meiner Zeit. Und deswegen ist mein Place to be im Rahmen meiner Familie, fernab von dem ganzen Rush von einer Großstadt, im Grünen und mit meinen Liebsten zusammen, ist wirklich so das, was ich am meisten schätzen gelernt habe in, in den letzten Jahren.
1: Das klingt wirklich so ein bisschen Richtung Familienplanung, so im Grünen wohnen, so ein Häuschen vielleicht, zwei Kinder, Garten. Ist vielleicht auch ein bisschen das Alter, oder? Es kommt jetzt so langsam die Gedanken.
0: Das ist absolut richtig, was du sagst. Also man merkt halt so, gerade wenn man irgendwie die 30 darüber geht und so, dann, dann merkt man, dass so Sachen, die irgendwie eine Zeit lang völlig uncool waren, wieder interessant wären und dass irgendwie Spots, die so ziemlich busy sind, auf einmal uninteressant wären. Also ich habe gar kein Interesse mehr, jeden Tag irgendwie durch durchs Nachgehen zu streunern oder so, dass man wird echt ruhiger. Aber ich genieße das auch. Ich habe auch totales Glück, in Berlin äh, etwas Ruhiges gefunden zu haben. Also ich wohne in Berlin, ich fahre regelmäßig raus, aber ich wohne in Berlin und äh, bin aber eher in einem grünen Teil von Berlin und genieße das total. Ey. Auch wenn ich manchmal Freunde höre, boah, jetzt müssen wir schon wieder so weit rausfahren zu dir. Aber wenn sie dann hier sind, sagen sie, ah, ich kann es verstehen. Also ja, ich bin so mehr ruhig geworden jetzt, stimmt schon.
1: Vielen, vielen Dank, dass du heute so offen und ehrlich darüber gesprochen hast und äh, auch die nicht ganz so schönen, sexy Themen einmal ausgesprochen hast. Ich glaube, es ist tatsächlich für viele sehr hilfreich, weil man, wie du gesagt hast, über diese Themen eigentlich nie öffentlich so spricht.
0: Danke dir, dass ich das erzählen durfte und dass ich dadurch vielleicht den einen oder anderen noch irgendwie motivieren konnte. Und ja... Es gibt einfach viele Menschen, die darunter leiden und ja, ganz viele werden vielleicht in sich gehen und sagen, ja klar, ich rede ja jetzt nicht irgendwie gleich mit jedem, wenn ich irgendwie Durchfall habe oder irgendwie Bauchzwicken habe. Wir sind aber alle Menschen und das ist normal und der Darm ist ein sehr wichtiges Organ und wir sollten alle irgendwie sehr, ja, dieses Thema vielleicht irgendwie sensibler behandeln und, und auf uns alle achten.
1: Abonniere den Place2Be-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App deiner Wahl, wenn du wissen möchtest, mit wem ich als nächstes spreche. Mehr Stars und Stories bekommst du auf Instagram at Place2Be.